0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem Rundumversorger zur Welt der Ideen. Wir beschäftigen uns im Moment mit Ethik, mit der Frage nach dem richtigen Handeln. Im Moment sind wir noch bei einer Einführung ins Thema, die selber ganze drei Teile hat. In der vorletzten Episode haben wir normative und deskriptive Sätze unterschieden. Deskriptive Sätze sagen, was der Fall ist, normative Sätze sagen, was der Fall sein soll. In der Ethik müssen wir beides unterscheiden, aber in einen logisch-stimmigen Zusammenhang bringen. In der letzten Episode haben wir dann zwei beliebte ethische Fehlschlüsse kennengelernt. Der naturalistische Fehlschluss will Moral einfach aus der Natur ablesen. Das funktioniert aber nicht, denn deskriptive Sätze sind eben keine normativen. Wir können zwar beschreiben, wie die Welt normalerweise aussieht, daraus folgt aber nicht, wie die Welt aussehen sollte. Der genetische Fehlschluss ist etwas ähnlich, aber vertrackter und klingt schlauer. Er behauptet, wenn wir die wahre historische Ursache eines moralischen Satzes kennen, dann können wir den Satz moralisch vergessen. Wir haben ihn sozusagen durchschaut und müssen ihn nicht mehr ernst nehmen. Auch das ist ein Fehlschluss. Es ist bestimmt interessant herauszufinden, wie eine moralische Forderung mal zustande gekommen ist, dann wissen wir aber immer noch nicht, ob wir uns nach dieser Forderung richten sollten. Auch hier geht es wieder um den Unterschied zwischen normativen und deskriptiven, zum Beispiel historischen Sätzen. In der heutigen Episode betrachte ich zwei Gebiete, in die man sich sozusagen verirren kann, wenn man eigentlich Ethik betreiben will. Es handelt sich aber nicht mehr um richtig klassische Fehlschlüsse wie in der letzten Episode. Es geht eher darum, welche Wissenschaft für was genau zuständig ist. Ich versuche heute Ethik von zwei anderen Gebieten abzugrenzen, die auch normative Sätze aufstellen. Von Recht und Gesetz auf der einen Seite und von Religion und Glauben auf der anderen. Ist das alles auch Ethik? Wie du dir sicher schon denkst, ist das natürlich eine ziemlich weitreichende, komplexe Frage. Ich muss mich damit aber in dieser Einführung ein bisschen befassen und ein paar Missverständnisse abräumen, damit sie uns nicht später unnötige Knüppel zwischen die Beine werfen und die Ethik auf irgendwelche Nebengleise führen. Zunächst zum Gesetz. Du sollst nicht stehlen, weil. weil das im Strafgesetzbuch steht. Ist das jetzt eine deskriptive? oder eine normative Aussage. Einerseits deskriptiv, sie beschreibt ja nur, was in einem Buch drin steht. Andererseits normativ, denn in diesem Buch steht ja drin, was wir alle machen sollen oder nicht machen dürfen. Versuchen wir also, moralische und gesetzliche Normen irgendwie auseinander zu klamüsern. Der wichtige Unterschied ist die Frage, wann beide Normen gelten, die moralische Norm gilt, wenn wir gute moralische Gründe für sie haben und sie gilt vielleicht nicht mehr, sobald es stärkere Gegengründe gibt, also Hinweise, dass unsere Gründe falsch waren oder dass die Gegenseite bessere moralische Argumente hat. Moralische Normen gelten vorläufig, sozusagen immer auf Bewährung. Bei gesetzlichen Normen ist das anders und trotzdem ähnlich, eine gesetzliche Norm gilt dann, wenn sie im Gesetzbuch steht. Auch die kann natürlich wieder durch andere Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Aber auch die müssen dann wieder im Gesetzbuch stehen. Es ist also immer das Gesetzbuch oder die Gesetzeslage, die die gesetzliche Norm gültig macht. Und natürlich die Rechtsprechung, die diese gesetzlichen Normen wieder auslegt und so weiter. Auch hier gelten Normen sozusagen vorläufig, aber es gibt dabei immer eine Art Anleitung, in die wir einfach reinschauen können. Die Gesetzeslage ist das, was tatsächlich schon gilt, das ist fertig aufgeschrieben, und wir müssen das nur noch anwenden. Wobei diese Anwendung wieder nur bestimmte Leute machen, nämlich Richterinnen, Notare, Anwältinnen und so weiter. Bei der Moral ist das alles etwas anders. Erstens ist hier nichts fertig aufgeschrieben, sondern es muss immer erst herbei argumentiert werden. Zweitens sind auch dafür dann nicht nur Experten wie philosophische Ethiker zuständig. Die sollten die Debatte zwar besonders gut beherrschen oder konstruktiv unterstützen, sie haben aber nicht automatisch das letzte Wort, so wie ein Richter von Amts wegen erstmal das letzte Wort hat. Niemand trifft einfach dadurch eine gültige ethische Entscheidung, dass er eine ganz bestimmte Person ist. In der Ethik sind wir alle dafür gleichermaßen zuständig. Stark vereinfacht können wir den Unterschied vielleicht auch so formulieren. In der Ethik geht es darum, welche Normen wir überhaupt aufstellen sollten. Vor Gericht geht es darum, welche Normen wir tatsächlich aufgestellt haben. Moralische und gesetzliche Normen sind ein Stück weit unabhängig voneinander. Es gibt Dinge, die juristisch und moralisch geboten sind, zum Beispiel, als Autofahrerin sollst du Rücksicht auf Fußgänger nehmen oder juristisch und moralisch verboten, zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Es kann aber auch Dinge geben, die gesetzlich erlaubt oder sogar geboten sind, obwohl sie moralisch falsch sind. Denken wir an ungerechte Gesetze, wie zum Beispiel die rassistischen Apartheidsgesetze in den Südstaaten der USA in den 50er Jahren oder in Südafrika. Von der deutschen Geschichte mal ganz zu schweigen. Das waren alles gültige Gesetze und trotzdem können wir heute davon ausgehen, dass es sicher unmoralisch war, sich nach diesen Gesetzen zu verhalten. Und umgekehrt kann es auch Dinge geben, die gesetzlich verboten sind, moralisch aber richtig. Ein Beispiel ist das sogenannte Containern, also die Rettung von Lebensmitteln aus dem Müllcontainer hinter dem Supermarkt. Moralisch kann man sehr starke Argumente dafür bringen, dass es besser ist, diese Lebensmittel mitzunehmen und noch zu verwerten, wenn sie noch gut sind, als sie einfach auf die Mülldeponie fahren zu lassen. Schließlich hungern ja anderswo Leute, also könnte man es doch als moralischen Irrsinn bezeichnen, das Essen hier wegzuwerfen. Gesetzlich ist es aber trotzdem verboten, denn der Müll ist kein öffentliches Eigentum und das haben Gerichte immer wieder klar entschieden. Dass etwas gesetzlich erlaubt oder verboten ist, sagt also erstmal nichts darüber aus, ob es moralisch richtig oder falsch ist. Ich sage jetzt bewusst erstmal, wir können nämlich immer noch die folgende Überlegung anstellen, angenommen ich finde gar keinen klaren Anhaltspunkt ob eine bestimmte Handlung moralisch richtig oder falsch ist. Ich weiß aber sicher, dass sie gegen das Gesetz ist. Dann könnte ich doch so argumentieren, in diesem Fall ist es insgesamt besser, wenn die Leute sich ans Gesetz halten, als wenn sie das nicht tun, denn es vereinfacht das Leben, stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft und so weiter, wenn die Regeln, die wir haben, erstmal auch alle wirklich gelten und umgesetzt werden, weil mehr Ordnung an sich besser ist als weniger Ordnung. Das ist jetzt kein Blanko-Argument, mit dem man jedes x-beliebige Gesetz moralisch aufwerten kann, aber es wäre ein Ansatz, um zu zeigen, dass es allgemein erstmal moralisch sinnvoll ist, bestehende Gesetze einzuhalten, solange sie nicht offensichtlich unmoralisch sind. Aber vielleicht ist dieses ganze Gesetze-Toll-Finden auch eine sehr typisch deutsche Eigenart, keine Ahnung. Jedenfalls können wir Gesetze anscheinend irgendwie moralisch bewerten. Das aber bedeutet, dass Moral logisch betrachtet zuerst da ist. Das wirft natürlich die Frage auf, woher wir wissen können, dass ein Gesetz moralisch in Ordnung ist. Oder dass wir ihm gar nicht gehorchen sollten. Dazu vielleicht mehr später in der Staatsphilosophie. Auch in der Gerechtigkeitstheorie diktiert die Moral gewissermaßen die Gesetze darf oder muss ich Leuten etwas wegnehmen, wenn der Besitz auf der Welt zu ungerecht verteilt ist? Um das zu bewerten, müssen wir wieder moralische Argumente vorbringen, zum Beispiel zur Frage, ob man Menschen überhaupt Eigentum wegnehmen darf und wann eine Verteilung objektiv so schlecht ist, dass es das kleinere Übel ist, bei den Reicheren etwas wegzunehmen. Egal, wie wir jetzt zu dieser Frage stehen, sie zeigt jedenfalls, dass man oft erstmal moralische Fragen klären muss, um dann bestimmte Gesetze zu bewerten. So viel schon mal als kleiner Trailer zur Staatstheorie. Die zweite Frage dieser Episode ist die nach Glaube und Religion. Praktisch alle Weltreligionen stellen irgendwelche Verhaltenskataloge oder moralische Maßstäbe auf, die von ihren Gläubigen dann mehr oder weniger ernst genommen werden. Du sollst nicht töten oder du sollst nicht die Ehe brechen, heißen einige der zehn Gebote. Und die Religionen geben meistens auch Gründe an, warum man diesen Maßstäben folgen soll. Ist das also auch alles Ethik? Für diese Frage lassen wir es jetzt offen, ob Gott überhaupt existiert oder nicht und welche Religion Recht hat und so weiter. Das alles kriege ich in diese Episode echt nicht mehr rein. Uns geht es hier um Moral und Ethik. In der vorletzten Episode haben wir Moral als das Aufstellen von Sollensaussagen definiert, Ethik dagegen als die Begründung von Moral. Kann man Moral also mit dem Glauben begründen? Es geht mir jetzt nicht darum, ob irgendeine Religion oder Glaubensgemeinschaft die letzte Antwort auf alle moralischen Fragen hat. Das wäre eine ziemlich hohe Erwartung, das ist hier gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, ob eine Begründung von Moral durch Glauben immer richtig ist, sondern es geht mir darum, ob sie überhaupt möglich ist. Also, gibt es wirklich so etwas wie eine christliche oder eine muslimische Ethik? Dass ich diese Frage hier so frech und deutlich formuliere, zeigt ja vielleicht schon, dass ich persönlich da sehr skeptisch bin auch wenn das manche Gläubigen vielleicht auf die Palme bringt. Ich bin natürlich ein völlig unbedeutender Philosophie-Podcaster und habe weder dem Papst noch dem Dalai Lama vorzuschreiben, zu welcher Frage sie sich wie äußern. Aber ich will zeigen, dass der Glaube in der Ethik immer mit ziemlich großen Nachteilen an den Staat geht. Zunächst zum Begriffsverständnis. Wenn wir die Definition von eben auf einen Glauben wie zum Beispiel das Christentum anwenden, bedeutet dass in etwa, eine christliche Moral ist eine Forderung, die in einem christlichen Zusammenhang aufgestellt wird, zum Beispiel in einem Bibeltext, in einer Kirche oder in einer christlichen Tradition. Eine christliche Ethik wäre dagegen eine Begründung von moralischen Maßstäben durch einen Bibeltext, durch das Wort Gottes oder durch eine christliche Autorität, zum Beispiel einen Apostel, den Papst, Kirchensynoden und so weiter, letztendlich wahrscheinlich auch durch Gott selbst, also den christlichen Gott. Und für christlich könntest du an dieser Stelle natürlich auch den Namen jeder anderen Glaubensrichtung einsetzen, jüdisch, hinduistisch und so weiter. Also, wo gibt es hier mit der Ethik ein Problem? Ich sage, es gibt nicht nur ein Problem, sondern gleich drei. Ein Großes, ein Riesengroßes und ein Unlösbares. Das große Problem ist die Frage, ob die wichtigen ethischen Aussagen von Religionen, zum Beispiel aus heiligen Büchern, präzise genug sind, um auf echte ethische Fragen konkrete Antworten zu geben. Nehmen wir zum Beispiel das Gebot, du sollst dich töten. Klingt erstmal einleuchtend. Aber welches Töten wird hier genau verboten? Erwachsene Menschen? Oder wird hier auch ausdrücklich das Töten menschlicher Embryonen verboten? Oder menschlicher Stammzellen? Das steht hier nicht. Ist es trotzdem gemeint? Und Tiere? Was ist mit Tieren? Die töten wir doch auch ständig. Oder Bazillen? Wenn ich Menschen mit Antibiotika rette, dann töte ich doch Bazillen, das sind auch Lebewesen. Wie ist das jetzt ganz genau mit der Heiligkeit des Lebens? Oder nehmen wir das Problem der sogenannten humanitären Intervention. Dürfen wir in einen Bürgerkrieg eingreifen, im Ausland, wenn dort schwerste Menschenrechtsverletzungen drohen? Müssen wir das sogar, um Zivilisten und Minderheiten zu beschützen? Aber Vorsicht, eingreifen heißt natürlich, selber Bomben werfen, töten und so weiter. In Afghanistan und im Irak hat das Eingreifen ja vorsichtig gesagt nicht so toll geklappt. Im Bosnienkrieg der 1990er Jahre gab es dagegen das Massaker von Srebrenica unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Da hatte das Nicht-Eingreifen ganz heftige Konsequenzen. Also, was genau heißt denn jetzt in dieser Situation, du sollst nicht töten? Offenbar müssen wir jedes einzelne Wort dieses scheinbar so simplen Gebots auseinandernehmen. Du sollst nicht töten. Kann man töten nur aktiv oder auch passiv durch Unterlassung und nicht eingreifen? Heißt nicht, eher im Grundsatz nicht töten oder niemals und unter gar keinen Umständen? Bezieht sich das Du nur auf Privatpersonen oder auch auf ganze Staaten? Natürlich sind diese ganzen Fragen jetzt nicht unlösbar. Aber um sie zu lösen, brauchen wir dann sehr viele Zusatzannahmen. Und je mehr Zusatzannahmen wir treffen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die auch noch alle in den heiligen Texten stehen. Wenn aber die Zusatzannahmen so umfangreich sind, dass sie am Ende die eigentliche Arbeit machen dann werden die heiligen Texte selber doch etwas unbedeutender. Und dieses Problem verschwindet auch nicht, wenn wir den Glauben ganz liberal auslegen und sagen, dass es in dieser Religion ja am Ende nicht nur um irgendwelche Texte und Glaubenssätze und Vorschriften geht, sondern um große Prinzipien wie Güte, Leben und Menschenfreundlichkeit. Das kann ja alles sein, aber dann wird es nur noch schwerer, konkrete Normen für den Einzelfall abzuleiten. Das wäre also das erste Problem, das große. Religiöse Sätze sind meistens zu ungenau, um ganz allein zu begründen, was jetzt genau getan werden soll. Der Fairness halber muss ich aber ergänzen, dass auch manche philosophischen Ethiken, die ich hier noch vorstellen werde, das gleiche Problem haben. Kommen wir jetzt aber zum riesigen Problem. Wenn Ethik die Begründung von Moral ist, dann muss eine ethische Argumentation so aussehen, dass sie auch möglichst viele Menschen nachvollziehen können. Siehe Episode 29 Man muss nicht alle wirklich überzeugen, aber man muss Gründe angeben, die alle einsehen können. Genau das ist das Kernanliegen von Ethik. Aber genau hier klemmt es auch schon bei der religiösen Ethik denn sie setzt ja irgendeinen Glauben an irgendeinen bestimmten Gott, an bestimmte religiöse Wahrheiten oder ähnliches voraus. Sonst wäre es ja eben keine religiöse Ethik. Das heißt aber, die Begründung funktioniert nur innerhalb der Menschen, die ungefähr denselben Glauben an denselben Gott haben. Wenn ich dir sage, du schuldest mir 100 Euro, weil das in meinem heiligen Buch steht, wäre das ein Grund, den du wirklich nachvollziehen kannst, selbst wenn es da auch wirklich drin steht, Wenn die ganze Heiligkeit dieses Buches nicht für dich nachvollziehbar ist, wirst du auch diesem 100-Euro-Argument nicht trauen, hoffentlich. Natürlich können religiöse Gemeinschaften unter sich bestimmte Verhaltensregeln ausmachen und die dann auf ihren Glauben zurückführen, wenn sie sich über den halbwegs einig sind. Aber das ist es eben nicht, worum es in der Ethik geht. Wenn ich Müller erkläre, warum seine Bananenschale ethisch betrachtet nicht in meinen Vorgarten gehört, muss ich eine Begründung liefern, die möglichst jeder Mensch versteht, egal ob Müller Buddhist ist, Katholik oder Agnostiker. Der Begründungsradius einer Religion, einer Weltreligion ist vielleicht schon ziemlich groß, aber eben nicht groß genug. Um deinen ethischen Punkt zu machen, Müsstest du die andere erstmal von deiner Religion überzeugen? Wenn ein solches Argument überhaupt möglich wäre, wäre es also viel zu voraussetzungsreich, also zu unpraktisch. Die Gegenfrage lautet natürlich, ob nicht auch das wieder für alle Ethiken gilt. Hierzu ein klares Jein mit einer sehr deutlichen Tendenz zu Nein. Ja, auch ein Kant, ein Singer oder Aristoteles müssen erstmal bestimmte Annahmen treffen, um von da aus ihre Ethik zu begründen. Aber unter diesen Annahmen ist dann nicht mehr so etwas wie ein bestimmter Gott oder eine bestimmte Heilige Schrift. Diese Ethiken haben auch Voraussetzungen, aber die werden am Ende deutlich kleiner und einfacher sein. Diese Ethiken sind voraussetzungsärmer und der Kreis der Menschen die diese Moralbegründungen nachvollziehen kann, ist dadurch wiederum viel größer. Also kurz, Ethik hat das Ziel, für alle Menschen nachvollziehbar zu sein. Religion ist aber nicht für alle Menschen nachvollziehbar. Nach dem riesengroßen Problem jetzt das unlösbare Problem. Es stammt aus einem Dialog von Platon, siehe Episode 24-25. Der Dialog heißt Eutyphron. Und das Problem heißt das Eutifron-Dilemma. Sokrates unterhält sich in diesem Dialog mit einem Gesprächspartner, der Moral religiös begründen will, also sagt, dass gut das ist, was Gott oder die Götter gebieten. Sokrates fragt nun, wie genau hängt denn beides zusammen? Gilt A. Gott gebietet die Handlung X, weil sie gut ist? Oder gilt B.? Die Handlung X ist gut, weil Gott sie gebietet. Wenn die Version A gilt, also Gott gebietet X, weil es gut ist, dann hat Gott ja selber einen Grund dafür, X zu gebieten. X ist also schon längst gut und weil Gott selber gut ist, weist er oder sie natürlich darauf hin. Dann ist aber Gott nicht mehr selber die Ursache dafür, dass X gut ist, sondern nur noch ein freundlicher Hinweisgeber. Wenn die Version B gilt, X ist gut, weil Gott es gebietet, dann ist Gott zwar die Ursache dafür, dass X gut ist, dann wäre diese Ursache aber irgendwie willkürlich. Es gibt nichts an X selbst, was X gut macht. Wenn Gott sich entschieden hätte, Töten zu gebieten, was ziemlich viele Stellen in heiligen Texten ja auch wirklich tun, dann wäre Töten halt moralisch besser als leben lassen. Jetzt können wir zwar sagen, so etwas würde ein guter Gott doch nie tun. Als guter Gott gibt Gott doch nur gute Gebote. Aber dann drehen wir uns im Kreis und sind wieder zurück bei Version A. Die Handlung ist schon gut und gerade nicht dadurch, dass Gott sie erst gut macht. Fassen wir zusammen. Erstens die beiden Sätze A und B sind anscheinend die einzigen Möglichkeiten, wie Gottes Willen und Moral zusammenhängen. Zweitens, keiner von beiden Sätzen liefert eine echte Begründung von Moral aus Gott heraus. Daraus folgt dann drittens, man kann Moral gar nicht durch Gott begründen. Und das ist das unlösbare Problem. Nochmal, es kann natürlich sein, dass die philosophischen Ethiken ähnliche Probleme haben wie die religiösen. Die Frage ist aber, ob die Probleme dort wirklich gleich groß sind. Ethik aus dem Glauben begründen, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Dafür haben Religionen aber eine ganz andere Stärke. Sie können Menschen tatsächlich zum Handeln motivieren. In der philosophischen Ethik ist genau das immer wieder ein Problem. Im Kopf zu wissen, was richtig ist, bedeutet ja nicht, es auch wirklich zu machen. Wir alle wissen, dass wir zu viel Plastik verbrauchen, zu viel CO2 in die Luft pusten und so weiter. Trotzdem motiviert dieses Wissen allein leider gar nicht zum Handeln. Und wenn Religionen es schaffen, Menschen auch wirklich zum richtigen Handeln zu motivieren, dann schaffen sie vielleicht auch mehr als die Philosophie. So viel für heute. Vielleicht habe ich es ja geschafft, dich zu motivieren, auch noch die nächste Episode anzuhören? Wir werden uns dort die erste ethische Position vorknöpfen, nämlich den sogenannten Relativismus. Was das ganz genau ist, erfährst du in spätestens zwei bis drei Wochen. In der Zwischenzeit darfst du diesen Podcast sehr gerne an Gläubige oder Ungläubige Bekannte weiterempfehlen und mir fünf Sterne bei iTunes und eine lobende Rezension dalassen. Über meine Webseite www.durchblick-philosophie.de kriege ich inzwischen regelmäßig nette Mails von Hörerinnen und Hörern, über die ich mich auch immer sehr freue. Auch wenn ich fürs Antworten oft ziemlich lange brauche. Für die nächste Episode brauche ich jedenfalls hoffentlich nicht ganz so lang. Bis bald!